0: Então, gente, mais um podcast aqui no especial Rio de Janeiro. Ó, hoje a gente fez uma coisa diferente. Falei, eu quero usar o um microfone de lapela sem fio, chique. Adorei. Então, não que não fosse isso aqui. A gente fez aí lá toda aquela parada toda com o Carlos. <risos> mas a gente quis fazer uma coisa diferente hoje. Eu tô aqui com a Luzia. Ah, Luzia, Obrigado Obrigada
1: a você. Peraí,
0: peraí. Tem... Não, ela trouxe uma coisa boa. Peraí. Peraí, aí, corta pra outra. Sei lá, vou passar na frente da câmera aqui. Vocês dão um jeito aí. Vai ficar aqui o tempo todo comigo esse pão. É, gente, ela trouxe o pão, vocês estão entendendo? <risos> ela trouxe o pão que ela me prometeu. O um pão caseiríssimo. Luzia, seja muito bem-vinda. E a gente estava tá aqui conversando ah, os bastidores antes da né? gente começar. Eu achei legal, tipo assim, poxa, eu, de dar uma entrevista, né? A gente fazia, fez lá o, a live e agora gosta do presencial é mais legal, Uau. é mais divertido. Mas eu falo uma coisa, você não é carioca e veio parar aqui no Rio de Janeiro, assim, a trabalho, de repente. Como foi essa... Como que foi a Luzia antes de chegar no Rio de Janeiro e viver tudo que você está vivendo agora?
1: Então, eu. Um pouco sou... da sua história. Eu sou goiana, né? É, me casei. Três anos depois que eu me casei, eu acompanhei o meu esposo que veio para cá a trabalho. E aí. É... Eu estava grávida do meu filho mais velho. Estava grávida hum. de sete meses. Foi um lance tipo assim, ó, precisamos ir, e os patrões dele, e aí, vocês estão com a gente? A gente estamos. A gente é louco, né? E eles nem acreditaram. E a gente só, só fizemos as malas e viemos pra cá, pra passar um ano e meio. Foi em 2005?
0: Estamos Nossa, até um hoje,
1: estamos até hoje.
0: Faz um tempo. Faz um tempo. Que isso, já faz <risos> um tempo, então o seu filho
1: tem 17
0: anos. 17
1: anos. O não mais velho. O mais velho, mais ah, novo, tá. tem 9. Nove. nove anos, dois meninos. Dois meninos. O, Ant... o Luiz é o mais velho e o Antônio, ele nasceu no aniversário do irmão.
0: Ah, nasceu no, nasceu no mesmo dia. Sim. Aí... Só lógico, só em anos diferentes, mas nasceram no mesmo dia.
1: Nasceram no mesmo dia. Que legal. O aniversário deles foi agora, foi agora dia 6 de maio. E hoje é aniversário do meu marido, dia 23.
0: Ah, que legal. A gente tá gravando, viu, gente? Ele é gravado depois é exibido. Então, por isso que ela falou que é dia ah, 23. Isso. Eu não sei que dia que vai entrar, mas vai entrar aí. Porque esse é o único podcast que as pessoas assistem ao vivo, mas ele foi gravado. Aí eu conto isso, para ninguém acredita. Agora eles estão acreditando que você acabou de falar o um dia sim. de hoje. Dia 23 de maio. É, dia 23 de maio. É Inclusive o
1: Rocha tá em Goiás Ele foi passar o aniversário dele com a mãe E amanhã é dia 24 Aniversário dela Que legal Aí eles foram se aproveitarem lá
0: Que coisa, que coisa E aí você veio parar aqui no Rio de Janeiro Mas isso você já não, não, não tava envolvida com a música? Ou já vinha desde sempre? Não,
1: então Pra
0: eu já também entender um pouco dessa tua história Legal, você nasceu lá, conheceu o seu marido Muita coisa foi mudando e veio parar aqui Exato. no Rio de Janeiro Mas aí você não tinha nada a ver com a música Sim
1: ah. Eu sempre tive envolvida com a música desde criança. Comecei a envolver com a música nos meus nove anos na igreja católica. Eu era corista da igreja católica e com os meus nos meus onze anos eu eu dormi católica e acordei evangélica porque assim, o Espírito Santo ele começou a falar comigo umas coisas e eu estava achando a minha vida muito boa porque eu estava fazendo teatro, sempre fui assim da arte, estava fazendo teatro, estava cantando, estava participando do festival de, de música de adulto da cidade. Então sentava assim, no momento de adolescente que tipo assim, a minha vida está muito boa. Inclusive a gente ia começar a viajar para as cidades vizinhas, apresentando teatro da Igreja Católica. E aí na, nessa época, o Matos Nascimento estava estourado. Com o testemunho dele. Ah, aquele CD que todo mundo Exatamente. teve, né? Exatamente. Que tinha um testemunho, era Exatamente. legal. Exatamente. Aí, eu, eu, minha mãe, na casa de interior, sempre tem as casas, elas têm um corredor. E ela, e ali, minha mãe tinha colocado eu para limpar, ali, ajudar na limpeza da casa. E lá naquele corredor, a voz falou assim para mim assim: e se você ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma? eu lembrei do testemunho do Matos Nascimento da Deus época. Deus, Deus, Deus. Falei assim, nossa, mas os crentes falam que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a alma. Então, eu, a minha felicidade, ela não é para sempre. Mas, é, eu não sei se eu, se eu nunca acho que você crente, porque crente é chato, adolescente, né, pensando. Eles ficam falando umas coisas lá, e não vou entender que ele é chato <risos> e tal, e tal o Espírito Santo ficou falando comigo uma semana direto. Teve uma cruzada perto da minha casa, eu já tinha passado, tinha sido classificada para o festival, acho que para uma quinta-feira. Eu sei que eu só participei dois dias, aí teve essa cruzada perto da minha casa, aonde eu aceitei Jesus, mas o Espírito Santo já estava bradando dentro de mim duas semanas antes. Então, assim, a minha conversão ela foi muito foi muito pessoal Entendi. com Deus assim porque até a minha até até os meus 10 anos eu fui crente de todas as, as igrejas da minha cidade <risos> todas <isso. risos> parei na católica <risos> só que quando quando foi nos meus anos e anos que eu já eu já estava numa fase assim que eu poderia me perder aí foi quando o Espírito Santo trabalhou verdadeiramente dentro de mim
0: Entendi.
1: aí eu continuei envolvida com a música é, na, na minha igreja lá da minha cidade e sempre envolvida com jovens aí nos meus 17 anos para os 18, eu lancei o meu primeiro CD, que chamava Amor Incomparável aí eu gravei aí estava noiva me casei, casei com 20 anos o pessoal ainda falava que ia ficar biata, que até, o pessoal do interior casa muito ah, cedo, né? É verdade. aí eu me casei e depois eu me envolvi com o trabalho do meu marido. E foi uma forma assim, só foi até ali. Aí o, o Ministério da Música foi abandonado para eu viver um outro propósito, que fiquei 20 anos fora da música. Nossa! 20 anos, assim. Eu sempre cantava é, nos eventos, na igreja, mas assim, profissionalmente, é, e assim, dentro de mim sangrava muito. Porque o senhor tinha falado para mim que se eu gravasse eu preparei tudo, fiz um movimento para arrecadar dinheiro, mas o senhor falou para mim que se eu, eu se eu fosse fazer outro trabalho naquele tempo naquela época, eu ia estar sozinha, porque ele ia ele precisava trabalhar muito na minha vida, que ele ia me passar no fogo que ele ia me lapidar, que ele ia é, ter um encontro verdadeiramente comigo. Engraçado, ah, né? A gente acha que tá pronto. E nesses, nesses longos 20 anos, foi bem punk.
0: Eu imagino. Foi bem punk. Mas todos, durante esses anos, você, todo dia você pensava, poxa, eu quero voltar a fazer isso. Sempre. A tristeza da
1: minha da minha alma, do meu espírito era não poder fazer poder o que voltar. você queria fazer. não.
0: E o medo de achar que nunca mais ia voltar, também tinha.
1: Tinha. Tinha, eu, eu não eu, eu sabia que ia chegar porque eu, eu, eu tinha promessa sobre mim. Tinha promessa sobre mim, mas eu acho que eu não estava pronta, sabe? Por isso que não não aconteceu, eu passei por vários processos de me conhecer, de me libertar porque o Senhor falava sempre que a chave para eu fazer a obra é o louvor, mas Ele vai me usar na palavra, Ele me usa na palavra. E eu não queria isso, eu queria cantar. Aí eu fui passando os processos, vendo que eu precisava estar ali alicerçado na palavra, que para eu ter um ministério de música edificado eu tinha que estar na palavra, eu tinha que me aprofundar mais, eu tinha que estar. Eu comecei a, a, me, a me libertar de mim mesma. É, muitas crises, muitos altos e baixos, me conhecendo, até eu conseguir enxergar, entender, que para eu acertar, eu tinha que ser um, mais humilde. Para entender o propósito. E para ouvir o que ele estava querendo me ensinar. Aí fui me libertando de algumas coisas, me enxergando, me liderando. E no meio de tudo isso, passei por um processo de... Já em 2010, eu fiquei de 2010 a 2015, numa depressão profunda.
0: Ah, eu Não. acho que eu... <risos> <risos> é, Aí, gente, cadê o é um negócio aqui ao vivo? Não tem problema. Nossa, numa depressão profunda. Profunda. De. Pera que agora ficou interessante. Continuar de 5 anos. Mas isso, isso era resultado disso que você está falando? De... de tudo isso, de Poxa, toda a eu... história interrompida. Tudo, tudo. Eu queria tanto, mas tudo isso tudo contribuiu para que chegasse exatamente. Esse, né, porque esse eu, era, eu era
1: muito nova e eu achava que, que.
0: Que depois você ia ficar velha, não ia dar não, mais para fazer. Exatamente.
1: Estou ficando velha. E uhum. eu abandonei a minha vida para viver uma outra vida acompanhando o trabalho do meu marido, que faz Sim. parte desse ministério. Uhum. Só que eu não entendia direito, eu achava que ia ser rápido um ano, dois anos. E também
0: tem coisas, Luzia, que a gente não vai ter uma resposta. Não vai. Tem coisas que a gente não vai conseguir ter uma resposta. Eu entendo o, o seu lado, porque a, a gente fala assim, Pô, mas por que eu tive que parar aqui? Mas por que isso aí? Por que, por que isso aí? Situação? Eu era muito e a gente não tem uma resposta então, assim, não eu, vai ter eu, uma resposta, era, mas a gente entende depois eu né?
1: era muito nova e tipo assim, eu, eu queria continuar trabalhando no shopping eu queria é, trabalhar no, no hospital, igual eu trabalhava com o otorrino, então assim eu queria um, um trabalho mais um trabalho mais social e o que, que Deus fez comigo? Deus me tirou disso Deus fez um arrumadinho dele, sabe aquele negócio que só Deus. Você cai assim e fala assim. Não, eu não programei isso aqui. Então, quando eu me casei, eu, eu saí de Goiânia e fui morar em uma fazenda. Tipo, eu, a minha infância foi, foi no interior, na roça, meu pai era agricultor. Então, o sonho de toda menina, de todo jovem, é que ir para a capital se tornar uma pessoa grande, se socializar e, tipo, aquilo ficou para trás. Aí eu me casei com um pouco, no, com sete meses de casado, é, fomos convidados para passar um tempo nesse trabalho do meu marido para ficar um tempo nessa fazenda. E, tipo, ali foi, foi, onde, foi a, a rede para mim. Fiquei presa nessa rede. Isso, para mim... Foi uma briga muito grande no meu ego. Porque as portas fecharam para mim em Goiânia. E, tipo assim, a gente estava sem assim, condições de pagar até o aluguel. Nós estávamos começando nosso, nosso casamento. Tipo assim, do nada. O que a gente tinha dinheiro, a gente pagou o casamento. Aí tem aluguel, as coisas para colocar em ordem. E aí vem essa oportunidade da gente morar com os patrões do meu marido. Nessa fazenda, onde a gente não ia pagar aluguel E as coisas a gente ia poder E eu estava desempregada As portas estavam fechadas Então eu fui, eu fui forçada a ir para ali Só que aí Eles moravam na fazenda no, na, no apartamento em Goiânia A fazenda era uma coisa, uma transição Mas quem ficava lá, isolada lá Era eu entendi Todo mundo saía, eu ficava lá Eu lembro de uma cena muito forte logo quando eu engravidei do meu filho mais velho que eu, eu falava assim eu não casei pra isso eu não casei pra vir pra roça eu não quero isso pra mim eu, eu quero voltar a trabalhar eu tô presa aqui, o que que é isso? eu não quero isso pra minha vida a nossa, a, nossa casa ela, fi, ela ficava assim como se fosse a casa da Peppa Pig Sim. Na, lá na montanhazinha embaixo Sim. tinha um laguinho um dia eu tive uma crise tão forte, sozinha,
0: porque não passava
1: um vaqueiro, alguém que cuidava do gado, não passava ninguém. Eu tive uma crise tão forte, assim, de. de, de opressão. Eu desci rolando. Eu desci rolando. você não pode ter feito isso. Eu desci rolando da montanha até na beira do. do na borda do rio, foi, igual criança. Caí lá. E aí, depois, fiquei toda suja de lama, formiga, aquela grama me pinicando. Aí eu chorei, chorei. Aí eu falei: hoje, hoje quando ele chegar, eu não vou ficar aqui. Gente, que Só isso. que quando eu, ele chegou, o Espírito Santo tinha trabalhado dentro de mim, eu tinha tomado banho, dormi, Ele acordou, ele chegou e eu tava tranquila. não falei nada. Tratamento, a libertação. Entendi. Eu não faço o que eu quero. Sabe quando você pega uma criança e bota num cantinho? Sim, sim. E fala assim, você vai sair daí só quando você parar de chorar. que você traça um plano, você quer isso, você quer que as coisas sejam bonitinhas. Às vezes alguém faz um, um projeto de ir para a Europa e aquilo, tudo outro, e em vez dele progredir, ele vai regredir. Hum. É uma loucura. Sim. Mas tudo isso faz parte do processo, faz parte do plano de Deus. Hoje eu consigo ver isso com maior clareza. Eu me libertei de mim, posso dizer isso com, com, com propriedade. Hoje eu não, eu, não, eu não tenho problema em servir. Hoje eu não sirvo mais, né, não trabalho para ninguém, mas eu sou liberta disso. Eu entendi que eu nasci para servir, que o maior serve. Aí todo esse processo passou, vinhamos, fomos transferidos para Goiânia, para o Rio, né? Nos meus... Uh, em 2005, tive meu filho. Quando foi em 2015, aí teve esse processo da depressão.
0: Isso que a gente estava falando, mas aqui não tem padrão, né? Não tem frescura, a gente uh -huh. fala, vai no assunto, vai para frente, para trás, para o lado do povo. Cuidado para você não tirar tá. de novo aí, hein? Aí Não tirou, não. Aí, o que acontece? É, é, tá, então, em 2015, foi a hora que, que veio essa, essa crise bem forte Decidi, mesmo. Eu, é sim,
1: sim. Estamos na cruzilhada, o que, que você quer da sua vida? Caramba. Era assim, um ponto de decisão, é, de, de você ter algumas decepções com pessoas, e você querer botar a culpa no mundo. Na verdade, há um tratamento pessoal. A verdade é essa. Entendi. Então, eu cheguei em uma cruzilhada, que eu tive que decidir é, se verdadeiramente eu tinha um compromisso com Deus. E se eu ia largar ele por causa é, de situações que aconteceram. Aí foi quando eu, eu comecei a me ver, ver minhas falhas, meus, meus defeitos, me encontrar, enxergar o meu orgulho enxergar um pouco da soberba que a gente acha que a gente não tem e aonde é Deus começou a me peneirar, a me peneirar, tive eu tive cenas fortíssimas, onde eu tive experiência com o inferno e com o céu ao mesmo tempo, da gente Nossa. estar em um ambiente desse aqui a minha porta de vidro na frente, eu ver o espírito da loucura do lado de fora e eu tenho que fazer campanha para eu poder sair.
0: E quando você conta de gente que não acredita, né? Não
1: acredita.
0: Esse eu, tipo de coisa acontece. E Acontece,
1: né? eu vi lá fora o Espírito da Maria Mulambo, eu vi o Espida Loucura, tudo me que esperando isso. lá fora. Só que a minha casa era protegida. Então, eu cheguei a fazer 12 campanhas por dia. Que isso? Eu fiquei numa adrenalina espiritual muito grande. Então eu falece... Mas aí o seu
0: marido todo mundo estava vendo, percebeu isso ou não? Foi daquelas Sim, achava, também que ninguém percebia. Ah, não, achava, coisa viu que eu não
1: estava bem, ele percebeu que eu não estava bem, mas tipo, ele não entendia a profundidade. Ah, entendi. Então assim, é... eu fiquei sem trabalhar direito, fiquei, eu fiquei um ano parada, eu fiquei um ano sem ir para a igreja, eu fiquei um ano em guerra comigo mesma. Então, me revoltei muito. Aquele encontro que você tem de, de querer Sim. só reclamar, de, de se vitimizar. A, a verdade é essa. Que quando a gente não quer, a gente acha pretexto para tudo, bota a culpa em alguém. Eu tive que me encontrar comigo. Eu tive que ver quem era a Luzia. Eu tive que, que aceitar e reconhecer que eu não era aquilo que eu achava que eu era. Então foi um momento decisivo da minha vida espiritual. Eu nasci espiritualmente de 2010 para 2015. Posso dizer para você assim, com todas as minhas Entendi. forças, porque hoje eu posso falar de um assunto desse com você com, com toda clareza, porque eu sei qual é a minha fraqueza, enfrento ela, não tenho que me esconder, não tenho que me vitimizar, e as coisas são mais, mais claras para mim.
0: Entendi. E você demorou também para contar para as pessoas isso que você está falando hoje. Né? Sim, até
1: porque <risos> na época algum,
0: eu via que tinha muito preconceito sobre Entendi. Sim, porque a sobre fala, depressão. Era... Ah, essa menina tá muito dentro do qual esse menino não sai daí, que frescura, Exa... que palhaçada. exatamente, frescura, meu marido
1: né? chegava e falava assim, vamos lá mulher levanta, toma um banho e se anima porque eu sou alegre, A Luzia verdadeira Sim, a identidade da realidade, e traz
0: pão pra gente também, pois é, tá? olha,
1: com todo amor é o pão da prosperidade tá, ela falou,
0: ela falou que era o pão da prosperidade esse pão. Eu não... engraçado eu creio, eu recebo, mas ninguém vai comer, é meu
1: não, é porque seu, porque nem aquelas crianças assim, ó, é meu
0: não, é meu <risos>
1: Você já tomou o Guaravita, lembra que você tinha Com falado? Com
0: certeza, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu então, cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu falei assim,
1: gente, o Nilton deve eu dar o Guaravita para ele.
0: Com certeza, a família Barros sempre foi assim. Ai, sempre quando fofos, eu ia na né? casa dos pais dele, a mãe dele fazia lá algum negócio. Ela fez um galão daquele grandão lá, de, sabe mesmo, De água. Ela fez um daquele. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui uma semana tomando esse negócio. Quem mesmo. Ah, é o Sr. Barros, vou dar um abraço para ela que ela é top. E o senhor Barros também. E aí eu to sim e, e comi, mas o que você está falando é uma coisa muito importante. As pessoas precisam muito observar o comportamento, né?
1: Porque as pessoas estão pessoa
0: tá sofrendo, mas não tem coragem as de dizer e O viam, outro não percebe. As
1: pessoas me viam é, com, com muita, muito, muito intensa em cima de um altar, cantando, pregando, aconselhando, ajudando pessoas. Mas da minha vida quem sabia era eu. É, e Deus, né? Sim. O Senhor ele sabia o que que ele precisava tratar em mim, porque a, tem que ter um encontro, claro. tem, tem que ter um encontro pessoal com o Senhor. Não tem como escapar. Se você não 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 é, não for honesto, a palavra certa é essa. se você não for honesto com você mesmo, você não vai ser honesto com o Espírito que atua em você e aí aí fica aquela aquela água morna que nunca se esquenta que nunca se eleva e não vai para frente hoje eu posso dizer para você que hoje o meu ministério da música tendo sucesso socialmente é, ou não eu sei que eu tenho um ministério eu não penso que se não vai dar fama, se alguém vai me ver, se não vai me conhecer. Se vai ser aquela coisa
0: comercial.
1: Não, né? não. Eu sei que eu tenho ministério. Eu sei que, que, o, que o louvor é uma espada. Que sempre é, eu venci grandes batalhas através do louvor. Porque não é só uma voz bonita, afinada. Uma voz desejada, não, é uma autoridade espiritual, uma ferramenta espiritual. Hoje eu tenho esse entendimento dentro de mim como a palavra é uma espada. Então, o louvor, ele liberta. E antes que eu levasse, pudesse levar essa libertação para alguém através da música, eu precisei me libertar, eu precisei me conhecer. Eu precisei enxergar coisas que eu achava que eu não tinha. Eu. Eu. Eu fiquei muito decepcionada comigo. Eu imagino. Então, assim, mas é, é, no meio do caminho a gente entende. Mas eu não. Eu, eu achava que eu. Que não ia dar. Que eu, eu fiquei meia louca no início querendo me safar, querendo me achar uma saída para mim, mas não tinha. Eu tive que, que ter um encontro verdadeiramente com o Espírito Santo, me, me, me consertar, mudar. A Luzia sem o Espírito Santo é assim assim, mas só que a Luzia vai andar com o Espírito Santo, e a Luzia vai servir hum. o Espírito Santo, e a vontade dela não vai ser feita senão a dele. Porque essa palavra, essa palavra, quando diz não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, tem um peso muito grande. E ela precisa valer verdadeiramente na nossa vida. Porque você falar é muito fácil. Mas você sustentar ela no dia a dia, meu irmão, tem que ser muito, muito aquebrantada uhum. pelo Espírito Santo. Aí eu fui ver... Que eu não era humilde o tanto que eu imaginava. Hum. Que eu tentava me safar. Que eu me sabotava.
0: Que você a... fez um autoconhecimento um seu. Um autoconhecimento
1: mesmo. em mim. Que hoje, eu não, hoje, essa libertação que veio a mim, eu não, eu não tenho nenhum problema em falar isso pra você. Legal. Porque com no... exclusividade. Com exclusividade. Porque eu não sou a mais a essa Luzia do passado. Entendi. Que estava presa em vaidades teve depressão porque usou um uniforme de empregada doméstica uhum. isso é muito hoje eu falo isso tranquilo e a gente sai daqui pra fazer qualquer coisa pra mim é um prazer servir eu não tenho preconceito com nada disso hoje então a gente precisa se libertar pra poder a gente fazer Sim. conforme o pai quer porque como que eu vou lavar os seus pés se eu não tenho humildade pra descer e lavar os seus pés eu vou ter nojo de tocar nos seus pés. Eu acho que, que é pouco pra mim. E não é. É honra pra mim poder lavar os seus pés. Isso é servir a Deus. Só que eu, eu descobri que a, o orgulho e a soberba é uma dupla. O orgulhoso, ele é soberbo. E o soberbo, ele é orgulhoso. Então a gente precisa se libertar desses espíritos que não agradam ao Senhor. Aí você pode me perguntar assim, ah, Luz, então você se acha que você não é soberba, não você não é orgulhosa? Não, eu estou me libertando no caminho, mas eu preciso sim, enxergar. Sim. A gente precisa enxergar o caminho. Sim. Para que a gente possa avançar. No meio de tudo isso, eu sempre fiz a obra, sempre cuidando de pessoas, fazendo obra social. Eu nunca parei. Doente. Sempre ali, ó fazendo a obra do Senhor é tanto que as ovelhas, as pessoas que me conhecem, Em todo o processo que não sabia nem que eu tinha história na música, as pessoas são assim é, é, apaixonadas pelo que vem e torcem por mim, mas sabe da verdadeira Luzia no dia a dia, me é louca, mas do jeito saudável, me é louca,
0: não <risos> fala isso, me é louco que... <risos>
1: Não fala isso. Ai, ah, meu Deus. Então, em 2017, eu tive dois anos de descanso. porque o processo de loucura foi muito, muito, muito grande. Eu quis. Eu comecei a tomar remédio. Vamos passar para essa parte, né? Pra gente não tomar muito. Não, tempo.
0: claro, fica à vontade, fica à vontade. Olha, eu,
1: tomei, eu comecei a tomar remédio, tomei durante dois meses, um mês. Acho que nem foi dois meses. Foram uns 40, 50 dias.
0: Então, de 2017, desculpa te interromper, de 2017 em diante, algumas coisas foram mudando.
1: Foram mudando, mas eu queria passar alguns detalhes importantes claro, para quem, quem está nos assistindo sobre algumas fases importantes... Eu não quero ficar com a almofada, Tá. Assim. As fases é, importantes...
0: <risos> as é cores, Vai, fica com a vermelha aqui, fica com vermelha que vai, fica a aí para combinar. Então, foram as fases importantes... Então, por quê...
1: Porque quando é, uma pessoa, na época de 2015, existia um preconceito muito grande. Como que ela é mulher de Deus? Como que ela está ela assim forte? Ao mesmo tempo ela vai à tristeza profunda? Então, assim, havia um preconceito, tipo assim, ah, ela é depressiva. De pessoas que se, se, que se considerava superior. Sim. Foi uma das coisas que foram me entristecendo muito no caminho. Ela é depressiva nisso me fez me afastar. Eu estava em processo, em batalhas espirituais, não só, eu quero deixar bem claro aqui, que não era só em, em, no, no meu conhecimento, na minha libertação pessoal, não. Existem muitas batalhas é, espirituais contra a minha vida.
0: Só mudar a câmera um pouco mais para cá, ah. acho que vai ficar mais interessante, Vou trazer aqui para ficar mais perto de você. Vou deixar aqui Ah, aqui vai ficar interessante. Aqui? Bem aqui assim na sua frente. Deixa eu só... Está focado aqui também. Ficou focado certinho. Isso, está focado. Diga que eu não sou doido. E também eu estou aqui sozinho. Cadê o povo? Cadê a produção? Cadê a Luzineide aqui no meio? Cadê a Luzineide? <risos> Vamos lá. Continu Continuando.
1: Então, é, eu quero falar esses detalhes sobre a, a, as fases da depressão, porque foram muito do dolorosos e, e as pessoas acham que é, que é coisa da cabeça dela, que ela está ficando louca, que ela é fraca. Na verdade, nós somos atacados porque nós somos fortes, Sim. nós somos muito fortes. Então, por nós termos essa, essa força do lado de lá, que eles, eles, esses espíritos opressores, eles vêm mesmo para te detonar, para te dar todas as razões para você, tipo assim, chuta o balde, chuta o pau da barraca, não compensa. Aí você começa a se conhecer e vê que, olha, está muito pessoal, estou muito orgulhosa, estou muito egocêntrica, eu preciso olhar para minha casa, eu não posso ficar tomando esses remédios, meu filho, na época, estava com 4 para 5 anos, e ele precisa de mim, ele estava ficando igual aquelas crianças da África, com muita olheira, magro, e a minha consciência de mãe... Eu, tipo assim eu preciso cuidar dessa criança. Foi quando uhum. eu resolvi eu tava jogar, abrir mão dos remédios. Então eu, eu 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 grudei na orla com muita garra. Eu saí da depressão sem remédio nenhum. A, a única coisa que me atrapalhava muito é porque eu sou nervosa. Eu sou nervosa ao mesmo tem que eu, porque eu, eu, trans, eu transmito assim calmaria. Eu, eu eu fico nervosa rápido então o que o que eu palestrava com o Espírito Santo aqui aí de repente vinham os espíritos opressores me dando razões para situações e aí eu concordava com eles aí de repente vinha o Espírito Santo então eu ficava nessa batalha e nervoso com o real de acontecimentos de pessoas de traições de falsas amizades e, e isso tudo me deixava nervosa e eu não conseguia ter o equilíbrio espiritual para quem eu ia ouvir e o inimigo não ele não se manifestava em forma de bicho nem nada não, vinha como um homem normal sentava assim e começava a conversar comigo palestrar uma vez, é, eu nasci na Assembleia de Deus né e então assim, eu sou pentecostal, hoje eu congrego na comunidade Zona Sul, que também é uma igreja pentecostal, uma igreja uma igreja de muita palavra, mas assim, eu sou muito pentecostal raiz, sabe? <risos>
0: <risos> entendi, porque hoje a moda é essa, ah. você hoje, tipo, você pentecostal? Hoje o povo fica perguntando isso. Eu, eu sou de pra Deus, quem Deus eu sou de Deus. <risos> mas eu entendi, você tem a sua raiz,
1: né? Então, o que acontece? É... Eu venci, o louvor sempre foi uma espada, por isso que eu quero deixar muito bem claro, pra você que canta, pra você que que exerce o ministério, você sabe qual é a sua chamada, você sabe é, qual é a espada que Deus te deu. E a espada, não, se, não é lógico que é a palavra de Deus, mas a, nós temos várias espadas. É o louvor, é a palavra, Sim. É, é uma estratégia, é um, é um, é um molejo, é um é manusear um do Espírito Santo com você. Então, assim, não é, não é simplesmente um dom aparecer, uma exibição. Não, o louvor, ele verdadeiramente ele liberta. E eu tenho convicção que o senhor tem um ministério do louvor na minha vida. Eu já venci várias cadeias através do louvor, inclusive sozinha dentro de casa. Então, em uma dessas madrugadas, eu acordei por volta de. eu, 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 eu ficava acordado durante a noite e dormia durante o dia. Então, eu cantei 42 hinos da harpa. Mas eu cantei, sabe aquele... Fic... Nossa, você sabe tudo isso? Sei. Eu sou da Assembleia de Deus, né? <risos> não, eu sei, mas aí...
0: Não é todo mundo que sabe. Não, eu sei muito
1: o hino da harpa. Todos, assim. Não, eles são 500 e pouco. Então... Eu cantei só
0: 42. Então, mas eu duvido alguém que sabe uma de 42. Nossa, que legal isso. É, eu tenho uma... uma... Eu falei isso com o Newton, ele disse assim, ah, devo saber um 100. Eu falei, nossa... Você também era aquela que sempre deixou marcado os que você Sim, sabe? Sim, eu
1: tenho até hoje. Eu faço campanha só, não, marcado só
0: cantando lá, um, os horrores da harpa.
1: Então, eu cantei 42 zinhos da harpa. Então, naquele Deus. momento, eu estava forte porque os espíritos opressores não estavam perto de mim. Eles
0: estavam lá fora.
1: Então, eu me fortaleci com a presença do, do Espírito Santo dentro da minha casa.
0: Uma estratégia que você arrumou, né? Não.
1: Exatamente. Então, assim, eu fui vencendo a minha própria loucura porque eu estava, ali, eu estava guerreando contra o espírito da loucura. Olha que louco isso. Então, quando eu terminei de cantar, eu fiquei forte, o Espírito Santo veio veio e orava muito. Nessa época, a Tim, a Tim estava explodida, estava muito sucesso. O telefone da Tim, sim, sim. que era de graça, o pessoal ficava naquela sim. loucura, né? Eu orava com muita gente. Eu orava com muita gente o tempo todo. Então, assim, Deus me usava muito para as pessoas. Mas eu estava num processo de libertação profundo. Então Deus me usava porque eu estava em oração constantemente. Só que na hora que passava aquele momento ali, eu ia para as minhas erras. E assim, eu chorava porque o dia demorava a passar, porque a morte não vinha logo, porque um minuto para mim era uma eternidade. Depois que eu cantei esses 42 hinos da harpa, eu estava assim na minha cama, eu acordei com aquele homem em cima de mim. Assim, ó. Mas em cima mesmo. Assim, exatamente. Ele falava assim, ó. Quem mandou você cantar? A boca dele fez, fez assim, ah, ah. Tá
0: Achei que ele ia falar, quem mandou você? Não. Rede? Quem mandou
1: você Olha, lá? eu desmaiei. Eu apaguei. Eu apaguei. Porque foi muito forte. É, em uma outra cena, tinha um ventilador no meu teto, na época. E... Ele apareceu para mim em forma de um Aladim. Só daqui para baixo, o corpo, eu estava muito cansada. É, o inimigo ele é muito estratégico, ele é muito inteligente, ele sabe a hora de abordar, ele sabe a hora de chegar. Então, é, ele me acordou, eu acordei muito sonolenta e eu vi aquele homem forte, como um Aladim mesmo, sem camisa, com peitoral, assim... Gesticulando muito bem, falou assim: Tá doendo desse jeito.
0: É muito essa, real. A e
1: eu falo, só porque eu acordei com a dor, porque, porque às vezes eu era acordado pelo Espírito Santo, às vezes eles mesmos me acordavam. Só pra você ter noção do que a profundidade que é uma, uma, uma pessoa passando por uma opressão, uma depressão. É lidar com, com cadeias muito fortes. Eu e tá doendo? Aí eu só respondi assim, ó tá doendo muito. Aí ele balançou assim para mim assim, ó. Toma isso. Que sara. Aí eu olhava, olhei assim para cima, ele tava com três saquinhos de chumbim. Hum. Eu nunca tive coragem de fazer nada comigo. Assim de tirar a Não, nada, coisas. nunca tive coragem de fazer nada disso. Aí eu falei assim para ele assim: "Não, vai doer". Aí ele falou assim: "Você é, você vai morrer antes de menos de 12 horas". Aí o Espírito Santo me apagou. Eu, eu apaguei. Quando eu voltei, estava tudo normal. Então, assim, tem esses lances. Então, é, eu, eu não, eu, eu, eu hoje, eu não, eu não critico, eu, eu não tenho coragem de abrir a boca e querer opinar sobre a guerra de alguém. Então, o meu dever, o dever de quem está acompanhando, é verdadeiramente orar e jejuar, especificamente fazer orações mais em espírito, porque é uma, é, são legiões e legiões, e essas legiões e legiões, ela ataca a pessoa que vem orar pela gente, que às vezes é a pessoa quer orar, mas ela não está preparada para enfrentar a legião, ela está preparada para assistir um culto normal, lidar com... com o mundo espiritual real é outra, verdade, é outro lance. Então, por isso, eu não tinha paciência para inculto comum, porque os cultos eram muito normais. Eu não hum. tinha paciência, porque era muita encheção de linguiça. Ah, agora eu entendi. Era muita encheção de linguiça, então entendi. ali eu já ficava nervosa, porque aquilo não tinha nada para mim. Entendi. Aquilo me, deixa, me surtava, eu, eu preferia ir para casa, fazer os meus jejuns de três dias, fazer jejum de três dias. Ou cantar dias. os seus da árvore. E aqui. cantar os livros da árvore para eu poder vencer os demônios que estavam me oprimindo.
0: E então, toda essa batalha é sozinha. Sozinha. Sozinha, tinha minha irmã. Claro, você e Deus, né? E mãe, Deus assim, sozinho, é. Tinha mas... minha irmã,
1: tinha minhas duas irmãs que me acompanhavam de longe, sempre tá tudo é bem. Era a Luzineide,
0: essa sua irmã? Não, né? Também. A Luzineide. A Luzina tem uma irmã chamada, <risos> Luzineide. Um abraço, Luzineide. A Luzineide não veio comigo aqui também hoje, minha né? produtora.
1: Não veio comigo. Pois é, a Luzineide. Ficou Manda lá. um beijo pra Luzineide.
0: Ah, eu vou mandar um beijo pra Luzineide. Disse que vai me abandonar, vai embora, você acha? Ela foi mãe agora. Sério? Acabou de ter um bebê muito bonito, ah. o bebê da Luzineide. E disse que vai embora. Luzineide, um
1: beijo pra você. Só faz a passar, Luzineide. Você é, vai, se recuperar vai embora rapidinho. pra Portugal. Ah, é? Vai
0: embora pra Portugal. Falou que vai criar um pouco o filho dela lá. e tal, Vai crescer comigo lá. Ele vai não deixar de vir no Brasil. E de continuar é me ajudando que... aqui no programa. Ah, vai fazer um concurso, gente. A nova Luzineide. Ela vai embora, <risos> vai ter que ter uma nova Luzineide. <risos> que legal. E aí, sua irmã também acompanhou um pouquinho. Sim. Porque você compartilhava também. Sim, todo
1: mundo sabia, porque a minha referência é a alegria.
0: É, e de repente vê que você não estava assim, né? Não, triste. triste minha, e é... a alegria, mesmo, eu sei que ela chegou aqui, eu fiquei mais alegre ainda que ela assim, pão, o que pão. Pois é. Aqui ainda, pão. <risos> e aí foi isso, eles falaram, pô, ela não está mais a mesma. Não, aí eu sempre
1: ficava triste na minha, sempre é, calada, observadora, aprendendo. E, eu fiquei... e assim, minha família é sempre preocupado comigo, mas sem muito se aproximar de mim hum. porque eles não sabiam também lidar com a situação, né mas eu venci o Senhor venceu por mim, foi um processo de três meses, Deus começou a me avisar que estava me tirando do lamaçal Deus começou a usar vasos para mim, dizendo que estava me tirando, que estava me tirando e com de três para quatro meses no mesmo mês eu sou muito de guardar datas. Em agosto de 2015, eu entrei em depressão. Em agosto de 2000. Em agosto de 2010, eu entrei em depressão. Em agosto de 2015, eu saí da depressão.
0: Cinco anos. Assim.
1: Cinco anos. Mas a depressão profunda. Eu saio, eu, porque você vai se libertando aos poucos, sim, você, vai sim. Se, você
0: vai criando estratégia. Até a hora que some de uma vez. Né? Exatamente. Isso pode ser três anos, dois Travou. anos, um ano, dez anos. Ah, aqui tem problema. Acontece, a gente aperta aqui e volta, quer ver? Olha lá, apareceu você. Então
1: o que acontece? É, aí eu, em 2016 olha, olha que loucura, eu tive dois, dois anos de, de folga. Eu tive dois anos que já foi normal, que eu já achei que as coisas iriam acontecer. Foi quando, em 2017, é... eu entrei no processo do câncer. Você sabe disso, né?
0: Não, essa parte não. Eu lembro que a gente fez aquela live, mas não não, no... você não... Não, então, falar.
1: na nossa, aquela live... Foi mais pra música mesmo. Foi mais pra música e, e a gente ah, se conhecer... Aí, agora você vai ter que
0: guardar esse pedacinho pro próximo, desse, do câncer aí, que esse da depressão também tá interessante. Você quer dizer? Se você quiser dizer, tudo bem.
1: Não, você que sabe. Ah, não, porque eu quero é que continue... você fala no próximo.
0: É, continua. Queria, queria, na, queria na, no, na série das coisas, ó, continua no próximo porque, episódio. Porque,
1: então, então, vamos deixar para o próximo episódio. Porque Sim, olha porque só aí, que aí... aí também é bem pesado, e, não, bem não, sinistro. Porque foi quando o Senhor usou toda uma estratégia para mim voltar para a música. Foi ah, através do câncer vencido que eu voltei para a música.
0: Entendi. E
1: aonde é o Senhor falou assim, agora estou te chamando de volta.
0: Entendi. E todo esse processo, seus patrões também, as pessoas que sempre tiveram com você, acompanharam Sempre,
1: tudo. todo mundo, sim, acompanharam de longe, né? Porque na, na época, é, eu sangrei durante um ano e quatro meses, eu usei fralda Nossa. geriátrica. Então, assim, meu marido mais em São Paulo, trabalhando mais em São Paulo, e eu em casa com as crianças. Na época, o meu filho mais velho tinha 13 anos, e foi um processo. Ah, porque, sim,
0: porque ele acompanhava as pessoas que ele trabalha, Isso, isso. Né? Então, se estivesse em São Paulo, ele tinha que ir também.
1: Exatamente. Teve uma época que ele ficou quatro meses fora. Então, eu com um adolescente, me dando trabalho na escola, Nossa. eu com, com, a, com outra criança mais nova, é, tendo que tomar conta do meu ateliê, liderar as pessoas que trabalhavam
0: comigo. Isso, no ateliê eu queria chegar. O caso vai ficar na próxima. Tá. Mas no ateliê eu queria chegar. Tá, mas aí ele continua.
1: Então, foi um processo de deserto, de solidão, de vazio. Uhum. Então, muitas batalhas. Alguém pode olhar pra mim nem imaginar que muitas guerras minas meninas falam assim ah, eu já tô com, com, com o chavão da Luzia, né? Estou em batalhas espirituais.
0: <risos> Só que agora você pode falar, ah! da batalha, coroara, Aí, então, depois da batalha, me coroará.
1: Deus me coroará,
0: Deus me coroará. Então, o que acontece?
1: É, dentro desse processo, o senhor me levou a mexer, a reformar roupas.
0: Sim, que aí onde um já entra o um ateliê? Ah, onde um entra o um ateliê. Gente, eu não... ela tem um, um ateliê top. Eu achei, achei essa <risos> ideia muito legal. Mas aí, claro, as pessoas da comunidade também estão envolvidas nisso. Sim, porque... Eles se... podem aprender e tal. Como que funciona o ateliê? Também, ateliê.
1: Então, também, porque, na verdade, o ateliê foi um processo de cura pra mim. Entendi. Conforme Deus foi me libertando. Não era o seu
0: ganha tempo, né? Era uma coisa que que foi um processo que aconteceu. Foi um processo. Não ah, isso aqui porque eu um tempo coisa. Não, não,
1: não, Foi uma cura.
0: Entendi. Foi tanto que uma
1: vez, quando eu comecei meu ateliê, muito simples, muito pequeno, e eu não sabia que eu estava, eu estava assim, sem saber o que eu estava fazendo ali, na, assim, vou mexer com isso porque eu tava, eu estava sendo tocada pelo vento fazendo as coisas sem saber o que estava fazendo. Só que o Senhor usou a estratégia do ateliê para mim, para mim trazer cura, para me ensinar a restaurar, a olhar com o olhar de misericórdia, a dar saída para uma peça que chega destruída, às vezes uma empregada, coitada, uhum. queima a blusa do patrão, faz, Ai. destrói, uma, uma roupa do patrão na máquina de lavar que não era para ter ido para a máquina de lavar ou que foi para a máquina de secar então chega, chega casos lá assim de você tirar três dias ou uma semana pensando em uma forma de, de restaurar a peça então ali o Senhor sempre palestrando comigo, que ele é o Deus da restauração ele é o Deus que tem saída para tudo e ele começou a me ensinar a olhar com amor para cada peça que viesse. E no meio disso tudo, eu fui aprendendo a cuidar de pessoas feridas, de pessoas que estavam aprofundadas em depressão, é, meninas que engravidam e são abandonadas pelos pais, ou pelo, pelo cônjuge. Então, eu comecei a cuidar de pessoas. Então, aquelas peças, é como se fossem pessoas para mim. E nesse meio tempo... Deus me restaurando. Entende? E Um dia... E eu sempre tinha isso dentro de mim. Eu, tinha, eu pensava assim... Mas eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que tem... Porque às vezes você tem tanta intimidade espiritual... Eu estava na época com muita intimidade. Porque eu, 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 eu não ficava um segundo sem orar. Eu não me permitia. Hoje eu não vejo televisão. Eu acostumei. Se você me perguntar qual foi a matéria de hoje, eu não vejo. Eu já acostumei não ver televisão. Quando eu estou... Em uma rede, é, vendo, ouvindo pregações, ouvindo louvor, aprendendo alguma coisa, estudando. E você
0: já viu tanta gente na televisão também? Né? <risos> então, o que, que acontece? O meu, <risos> Terrível. Terrível essa pessoa, gente. Você já viu tanta gente na televisão também, ao vivo, Exato. e a
1: cores, não vai mudar a idade. Então, o que, que acontece?
0: <risos> é... Vai fazer perder até ter um raciocínio. Desculpa. Desculpa o raciocínio. Desculpa. Vai fazer desculpa as coisas aqui hoje. O povo vai me xingar aí nos comentários. Então o que acontece? É, no meio de tudo isso... Você eu... falou que não tem tempo de ver televisão. Essas coisas nunca se Importou.
1: É. Mas eu comecei a cuidar de pessoas, a cuidar, a ter mais intimidade com a palavra. Hoje eu prego. Hoje eu... Você faz coisas que você não fazia. Cuido. Faço tudo. Que, você... que, que o ministério precisa. Eu, eu, eu faço tudo que o mestre precisa. Legal. aonde tem um furo, a Luzia está lá para achar a saída para estar 100% para doar, se doar no amor para conhecer gente porque existe a coisa do ministério existe as pessoas que querem te sugar achando que é ministério esse discernimento todo você vai aprender caminho porque fazer obra para Deus e achar algumas pessoas para poder quererem te sugar é outro nível é outra coisa. É outro nível O meu carro ele já sabe os, os caminhos dos hospitais do Rio de Janeiro todo porque aonde que precisa, cadê a Luzia? Liga pra Luzia. Você tá entendendo? Então, assim, ajudar de verdade. Não tá disponível para pessoas que querem te usar. Entendi. Mas disponível para o reino. Enxergando, discernindo, discernindo quem é quem. Sendo roubada. Sendo trapaceada. Tudo isso a gente aprende. Enganada. Então, hoje, depois desse, desse processo todo, eu já olho no camarada, já estou assim, na ligação espiritual, no discernimento do Espírito. Quem é, quem é, Senhor? Vai passando aí o relatório. Com menos. É, com menos ingenuidade. Como fala? Ingenuidade. Exatamente. Mais madura.
0: Legal. Depois de todo esse processo, depois de tudo isso.
1: Depois de tudo isso, que na verdade, na verdade, eu, eu só contei um pouco, né? Na Sim. parte de cima.
0: Que tem mais episódios, né? Tem mais episódios, é. que vai ser os mais interessantes. Vai, porque esse do câncer é muito legal e ele também tem que trazer pessoas que já passaram por isso para também ouvir essa sua história. Exatamente. Esse, porque esse é o processo. No,
1: porque no meio... Posso só dar uma lapidadinha assim? Eu não vou tocar vai, no fundo. Tá bom, vai. Porque no meio de tudo isso, no meio da cura, é, eu descobri que eu não preciso... Eu não preciso... O, o, o ministério do, 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 da música, o ministério, o, o meu dom não é o meu Deus. Entendi. O meu Deus Entendi. é o meu Senhor. Não é o dom que ele me deu. Entendi. Porque um dom sem o, sem o, o Criador ele não é nada. Entendi. É um dom como se fosse do mundo. Admirado por algumas pessoas, mas incapaz de vencer uma batalha espiritual uma espada sem poder. Mas quando você tem a consciência... E, e as pessoas falam para mim, Luzia, você é muito louca, né? Já falam <risos> muito isso para mim. Já se tenho... acostumou com isso, Já, já me acostumei, porque, tipo assim, Luzia, você pode, você vai lá? Eu falo sim, vou, porque eu tenho certeza que não, o poder não é meu. Então, a única, a única responsabilidade é ser. O que o senhor quer falar com essa pessoa? O que o senhor quer falar nessa palestra? E aí ele te direciona dentro da palavra e você vai, meu irmão. E o resto ele faz, que é tudo, né? O tudo ele faz. Exatamente.
0: Tudo ele faz, gente. Então, olha, para mim foi uma terapia que falou com você, foi um, um bate-papo rico em informação e eu acho sensacional bom, essa história hein? da pessoa lutar e vencer se lança depressão, porque tá todo mundo sujeito a isso. Todo né? mundo. Hoje também pode ser, então tá aqui eu... todo feliz. Tá aqui brincando, acabou, não, não, não. olha, isso aconteceu com o Barro também, aconteceu com Então o que pessoa. acontece?
1: Eu descobri no meio, no meio disso que às vezes até a alegria exagerada é depressão. Pode ser também, verdade. Não, verdade. pode ser não, é comprovado, é comprovado cientificamente. Eu converso com muitas pessoas, inclusive Entendi. psicólogos, que a alegria de você está muito triste, de repente amanhã você tá rindo, é, faz parte da depressão também. Você só precisa equilibrar.
0: Sim. Eu entendi que. As pessoas precisam trabalhar muito no emocional.
1: Exatamente. Né? Por exemplo, eu, 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 eu entendi que existe a depressão corporal, a depressão hormonal, onde o seu corpo está passando por algumas mudanças, algumas frustrações, dependência de algum hormônio, entendeu? Uma imunidade baixa, um, uma anemia que você não sabe que você tem, então é uma tireoide. Então, isso é uma depressão física que te deixa para baixo, mole, indisponível. E existe a depressão que é uma opressão espiritual. Entendi. Então, hoje, esses espíritos opressores, você falando que você já passou por esse processo, é, você entende que eles não vão de uma vez. Sim. De vez em quando eles batem na porta. Sim, exatamente. Eles batem na porta e querem entrar e você falando: eu já te conheço, está tudo bem, eu estou bem comigo mesmo e eu não te aceito aqui. Eu já te reconheço, de você eu já sou curada. Eu não tenho motivos para estar triste, uhum. porque você é um ladrão da alegria. Então o Senhor habita em mim e eu tenho autoridade de, de, de permitir quem eu quero que esteja em mim. Eu não te quero de volta. Por, a palavra diz que aonde é na, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então eu entendo que é uma posição, é uma postura espiritual. Você já passou, você não ficar sendo esfregado toda a vida. Sim. Então você já teve o discernimento, você vai só usar esse conhecimento que você tem e falar assim: eu já te conheço, eu não quero mais. Eu não te aceito mais. Eu nasci para ser feliz. Porque esse ladrão, esse ladrão da paz, esse ladrão da felicidade, que vem contando historinhas do seu passado, que vem te convencendo que fizeram isso, que você passou por processo tal, ele vai te acompanhar sempre. Sempre. Eu tive meus processos de infância, me libertei dele, porque eu entendi a jogada. Hoje, hoje ele, 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 não, ele não pode usar a inteligência dele contra a minha a libertação que eu tive de, do conhecimento. Então, assim, é uma decisão eu ser feliz hoje. É, faz parte de eu aceitar a felicidade que o Senhor me deu. Então, não é o sentimento que vai me levar à vontade de eu deitar e ficar numa cama escura. Não, esse sentimento não é meu. Existem vontades que vêm para mim que não é minha. Existem revelações que vêm para a gente que não é de Deus? Quantas vezes ele quis me revelar coisas que não eram de Deus? É muito forte isso. Então hoje, quando eu vejo alguém falar assim, ah, é sobre revelação, isso, aquilo, outro, eu avalio muito.
0: Isso muito, você tem que avaliar mesmo.
1: Muito. Principalmente quando ela é para mim. Quando ela vem uma revelação, vem cá. Aí eu já busco discernimento do Espírito. Porque aí ah, eu pensei isso, eu senti isso. nós eu, O inimigo ele não tem poder de fazer a gente de ouvir de, o nosso pensamento. Mas ele tem o poder de enviar o pensamento, Sim. fazer uma leitura do seu comportamento, para ver se você aceitou, se você caiu mais uma vez como patinho, e ele ficar te conduzindo sem você perceber. E muitas das vezes, é, te conduzindo errado e você achando que é o Espírito Santo. Não, Deus me revelou isso aqui, eu estou indo para cá. tá errado. Por isso que a gente passa pelos buracos do vale, pela, pelas crateras do deserto, para a gente aprender, para a gente aprender as artimanhas do diabo. Porque eu sei que eu sou mais que vencedora. No meio de doze, eu sei que Deus me escolheu. Em meio dos meus 12 irmãos, Deus tem um propósito na minha vida. Doze. Eu dava pra fazer uma
0: orquestra. Doze. Dá pra fazer
1: uma orquestra. Somos... Éramos quinze. Morreu três, mas a minha mãe teve três abortos. Então, éramos 18. A minha mãe Nossa. perdeu três, aí ficamos 15, depois morreu mais três. Era época que não tinha vacina, de Entendi. sarampo, essas coisas todas. Inclusive, o meu irmãozinho mais velho que eu... Ele sofreu paralisia infantil, porque na época não tinha vacina. Mas ele anda, joga bola, professor de capoeira. O Eliseu, quero mandar um beijo para meu mano Sim, querido, claro. que está se convertendo ao evangelho. Então, assim, como que o ladrão, eles, eu, 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 na, minha, na minha família eu falo isso com bastante propriedade, que assim, eu sou uma referência de alegria dentro da minha casa. Uma, então, na minha casa, eu era uma referência de alegria. E de repente, aos pouquinhos, esse ladrão, ele vem sempre, sempre nos momentos roubava a minha alegria. Sim. A minha alegria é a minha, é a minha força. A alegria de Deus em mim é a minha força. Eu sempre fui uma pessoa quem convive comigo, sabe que eu não preciso de muito para estar feliz. Hum. Eu sou grata com o que eu tenho. Então, assim, caramba, Luzia, é, você tá. Aí fala aquela palavrão, né? Você tá bem, né? Porque às vezes tem, eu tenho amigos que têm dinheiro, que estão tá na posição e estão tá com tudo ali para estar tá bem, mas não estão. Tá. Aí eu entendo que a minha alegria vem de Deus. Nessa busca, nessa peleja. Então o ladrão da paz ele não pode tirar essa verdadeira paz que está em nós. Amém. Que é a presença do Espírito Santo, esse encontro com o Espírito Santo que é o nosso melhor amigo. Porque o Espírito Santo... Ele me doma como ser humano, ele me doma a minha natureza ruim, ele me, da minha genética, né, filha de nordestino. Então o Espírito Santo ele me doma em tudo. Ele, ele me rege, ele me domina na ira. Então eu estou buscando sempre essa comunhão espiritual com o Espírito Santo, que é o nosso intercessor 24 horas por dia. Nosso psicólogo. Eu aprendi a desenvolver a psicologia comigo mesma em alguns momentos. De... Vai tomar banho agora. Vai tomar banho agora. Três dias sem tomar banho. Por quê? Você vai tomar banho agora. Você vai botar a sua melhor roupa. E você vai sim. Você vai sair de casa.
0: Chegou. Precisou ser forte. assim, né? Sim. Precisou fazer isso. Sim. Pra poder vencer, né? Pra também. poder
1: vencer, jejumar sem querer, orar sem querer, fazer as minhas campanhas sem querer. Entendeu? Porque eu sabia a necessidade que eu tinha daquilo. Não esperar alguém, o um pastor Fulano, vir orar, não. Reagir. Reagir. Aí você acha que isso ficou no passado, eu continuo assim até hoje. Que a batalha espiritual é muito Sim,
0: grande. E é constante.
1: E é constante. 24 horas por dia. Mas o Senhor ele já venceu todas as guerras por nós. Eu creio. Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó nosso eu refúgio. Creio. Eu creio. Né? E aí lá no Salmo 46 ele ainda fala assim, eu, eu imagino o movimento, vinde, vende, contemplai as obras do Senhor
0: que tem tem feito na terra.
1: Ele fez cessar as guerras até os confins da terra. Então esse Deus todo poderoso, que move céus e terra, não vai fazer isso? Ele só permite a gente passar para a gente aprender a se fortalecer e seguir mais forte. Nada mais do que isso. Aumentar o nosso brilho nos dá ferramenta, experiências espirituais para a gente ir levantando pessoas no caminho. Porque ele não é egoísta e ele não quer que nós sejamos também egoístas. Eu ficar presa só à minha dor e criar a cura só para mim. Hoje eu posso levar cura para as pessoas através da dor que eu venci. Através do Espírito Santo de Deus, através do poder de Deus. O poder de Deus ele é libertador. O poder de Deus ele é libertador. A presença de Deus ela é muito, ela é muito real. E nós precisamos acreditar nisso todos os dias, porque o ladrão ele quer roubar a nossa fé. Eu cheguei a um ponto que ele, eu entendi que ele queria roubar a minha fé. Foi aonde eu reagi. Eu continuo reagindo e crendo que muito mais o Senhor vai fazer, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que vai levantar outras pessoas. Engraçado a gente falando assim: é, parece que a gente está num ambiente tão natural, mas assim ao mesmo tempo tão espiritual. Um momento libertador, que eu, eu posso sentir cadeias sendo quebradas, Entendi. algemas sendo quebradas, sabe? É, 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 eu estou sentindo a presença de Deus aqui, é muito real. E às vezes uma pessoa está nos assistindo agora nesse momento e o Senhor está trabalhando de uma forma poderosamente, em uma simples experiência dessa que eu estou cantando, num espaço desse que você abriu. Porque Deus está te usando para isso. Você é porta de Deus. Você é boca de Deus. Você é ferramenta do Senhor. Estamos aqui o quê? Sendo afiados para ser usado pelo Espírito Santo. Sim. E ele, nesse momento, ele está fazendo isso. Eu tenho certeza que Eu ele está acredito. fazendo isso. Eu acredito. Trocando os calçados velhos, tirando o capacete sujo, restaurando as nossas vestimentas, trocando a nossa capa de honra, nos, nos, é, nos dando um novo escudo de, de fé, de proteção, porque a fé é proteção, renovando a espada do Espírito, o calçado do Evangelho, o cinto da verdade, porque eu, eu alcancei é, essa libertação em Deus através da verdade da verdade que eu tive que aceitar quem eu era, eu precisava, porque o diabo ele não respeita diploma, ele não respeita é, carteira é, ministerial, ele não, ele não respeita posição social, ele respeita quem tem verdade. Então, quem é o diabo para poder vencer quem tem verdade? Ele já está, a palavra de Deus diz que ele, ele já está debaixo, dos nossos pés. O Senhor já nos deu poder para isso. E através da verdade, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque, barro, nós, às vezes nós estamos com as armaduras em nós, mas nós não temos muita verdade. Nós ocultamos, é. nós, nós escondemos de, mim, de nós mesmos algumas coisas. Porque nós não somos perfeitos, o Senhor, nós somos pecadores, correto? Estamos no caminho da libertação. E você enxergar uma falha em você, um espinho que você tem, uma brecha, e você encarar isso como a naturalidade, você já está liberto. Porque essa é a falha que você tem, que o, que o Todo-Poderoso... Vai te aperfeiçoando, vai te ajudando a se livrar. Agora você esconder disso, esconder isso, não, esconder isso. E o inimigo vê que aquilo que você está escondendo, que você esconde, você não é liberto. Isso não é para expor para pessoas. É para você expor no mundo espiritual. Olha, diabo, você não pode tocar em mim. Por isso, por isso, por isso. Eu não tenho nada que esconder do meu pai. Então a conversa é muito clara entre eu, você e o pai. De que você que pode me acusar, infeliz? Verdade. Gostei dessa, gostei dessa, o que você vai dizer, né? O que você vai dizer, infeliz? Gostei
0: dessa, Luzia, olha, muitíssimo Meu obrigado, Deus. eu queria ficar aqui muito mais tempo. Que delícia. Eu também não quero tomar mais, seu né? tempo, mas foi um tempo maravilhoso, e que eu falei, um bate-papo rico em informação. Maravilha. E eu tô muito feliz, não só pelo pão, mas você ah. também tá aqui, e por todo esse bate-papo, que eu tenho certeza que nada disso foi em vão, a gente não combinou nada, Verdade. falou, não vou fazer um tema, não vou fazer nada. Mas é eu tenho certeza que entrou nisso, porque realmente alguém tá precisando ouvir, você que tá aí do outro lado, eu tenho certeza Amém. que está precisando ouvir sobre isso, ou passando por essa situação e não contou para alguém ainda, né? E continua sofrendo. Então, procure sempre ajuda. Gente, não é frescura. Não é a pessoa que tá fazendo mimimi. Não, não é. Não. O povo tá sofrendo e precisa de ajuda. E a única forma também, é. uma das formas também de ser sem remédio, sem nada, é também aí com a ajuda Porque do Espírito Porque, na verdade, Santo, ele né? já perdeu. E é. a forma
1: dele abortar,
0: o plano que Deus
1: já traçou para nós, é vindo com essa covardia. Só que o Senhor já venceu
0: tudo por nós. Eu creio. E nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Que depois da batalha, Deus lhe coroará. Deus <risos> lhe coroará. Deus me, me coroará. <risos> Tem ouvido quem não sabe é essa da harpa. Oh, você quer economizar e até 95% da sua conta de energia. Procure os meus amigos da Instale Solar, o link tá na descrição. Não, porque é bom economizar, fala a verdade, com, com certeza. E até irmão. 95% da sua conta de energia, tá aí o link na descrição, eles fazem um trabalho incrível. Ah, eu tenho a minha loja que ficou o dia inteiro com a energia, usando energia, eu. vai gastar, é, o ateliê, você que tem um mercado que fica 24 horas funcionando aí, é freezer, é um monte de coisa ligada e é. a energia está cada vez mais, é bandeira vermelha, bandeira verde, azul, tá, tá, várias coisas, vai virar uma arco <risos> daqui a pouco, é <risos> bandeira que tá deixando cada vez a conta de energia mais alta, então você vai lá e procura aí a isolado eu tenho certeza que você vai economizar muito, mas muito mesmo. Luzia, antes de saideira, como que eu acho nas redes sociais, plataformas digitais, quem quiser ouvir as suas músicas, quem quiser saber, fala pra gente, então A, é é... a gente esqueceu.
1: Não, Luzia Rocha Oficial, no Instagram, no Facebook, no, no YouTube, no TikTok, gente. Tô no TikTok ah, também.
0: A galera do TikTok, TikTok
1: tá indo direitinho lá, viu? Tô gostando do TikTok. Então é isso, Luzia Rocha Oficial, você vai encontrar lá é, a minha música no tema Meu Jardim. Porque ah, Deus transformou todo é. um vale em um lindo jardim. É. Um vale que não florescia, terra seca. E através de um grito de autoridade, o Senhor fez florescer Sim. e o diabo perdeu. Ah, esse
0: clipe é top, gente. Ela faz o meio do jardim mesmo. Glória! E esse clipe é top. tá? E disponível no YouTube também, né? Tá Aqui disponível. No YouTube. No YouTube. Testemunho fortíssimo que sim. vai ficar
1: pro próximo. Sim, a gente vai Olha, ter muita coisa no vai próximo. Vai ser muito é, interessante É só
0: curioso. É, não hoje é? A gente vai ficar curioso. <risos> Nossa, quando será o próximo? Aguarde e verá, gente. Porque, na verdade,
1: é, 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 essa música é o testemunho da minha história. Sim, sim. Que é por, é, foi eu que escrevi, tá? É uma música
0: Sim, minha. Sim, eu sei. Você, Você sabe, falou né? lá da outra live, mas para de dar um spoiler. <risos> Tchau, gente. Valeu, cheiro. Embora eu quero comer esse pão, Estou louco pra um comer beijo, também. Luzia, um obrigado prazer. mais uma vez, tá? Foi maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. <risos>